Kính chào hội thánh Trước khi tôi bắt đầu bài giảng buổi chiều ngày hôm nay Tôi cũng muốn dành một vài phút để làm chứng về phép lạ mà Chúa làm trên đời sống của tôi trong tuần vừa qua Thì cách đây 3 tuần, cái máy lạnh ở trong xe của tôi nó bị hư Nhưng mà sau đó thì tôi tìm được một cái cách gọi là chữa cháy tạm thời thôi Đó là chỉ cần điều chỉnh cái máy lạnh tới cái mức cao nhất Và chờ trong vòng một vài phút thì sau đó cái máy lạnh nó lại hoạt động trở lại và tôi nghĩ là cái vấn đề chắc là được giải quyết rồi Nhưng mà không ngờ là cách đây ba bữa Khi đó thì thời tiết nó lên trên 80 độ Thì cái máy lạnh nó tự nhiên nó lại không hoạt động Cho dù tôi có mở cái máy lạnh tới cái mức cao nhất Nhưng mà thay vì ra cái khí lạnh thì nó lại ra toàn là cái khí nóng Và khi đó tôi đang lái xe từ trường trở về nhà Theo hướng Tây thì mặt trời nó chiếu thẳng vào mặt Và rất là nóng, mồ hôi thì nhễ nhại và lúc đó thì tôi mới cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi xin Chúa nghe nghe sửa cái máy lạnh cho con và sau khi tôi cầu nguyện thì tôi chờ đợi tôi chờ đợi và tôi chờ đợi trong vòng khoảng chừng 15 phút không có cái điều gì xảy ra hết và lúc đó thì tôi nghĩ rằng có lẽ là Chúa muốn tôi đem cái xe của tôi ra ngoài cái tiệm sửa xe để mà người ta sửa cái máy lạnh tại vì có thể là đến lúc cần phải sửa rồi nhưng mà sau đó thì qua buổi sáng ngày hôm sau khi mà tôi đang lái xe ở trên đường Thì tôi mới tự nói với chính mình là hay là bây giờ mình cứ thử lại thêm một lần nữa xem sao Và bởi vì mình đã cầu nguyện rồi cho nên mình không có cần phải mở cái máy lạnh tới cái mức cao nhất và chờ đợi như là mình mình vẫn hay làm Nhưng mà bây giờ chỉ cần mở cái máy lạnh tới cái mức, cái mức thông thường thôi Thì cảm ơn Chúa là khi mà tôi mở cái máy lạnh bình thường á thì nó hoạt động và cảm ơn Chúa là cho tới bây giờ tại thời điểm này thì cái máy lạnh nó vẫn hoạt động bình thường Amen Có một vài điều mà tôi đã được học với Chúa qua chính câu chuyện của mình Có lắm lúc khi mà chúng ta cầu nguyện với Chúa và chúng ta chờ đợi câu trả lời của Chúa thì có lắm lúc Chúa trả lời chúng ta Nhưng mà chúng ta không thấy được cái câu trả lời của Chúa ngay lập tức tại thời điểm đó và cũng có thể là Chúa trả lời chúng ta không theo cái cách mà chúng ta nghĩ rằng Chúa sẽ trả lời chúng ta. Và có lắm lúc khi mà chúng ta chờ đợi câu trả lời của Chúa thì chúng ta hoang mang và chúng ta tự hỏi rằng Chúa ơi, Chúa có quan tâm tới cái nang đề của con hay không? Hoặc là có lắm lúc chúng ta tự hỏi rằng liệu chúng ta có tiếp tục, có nên tiếp tục hy vọng ở nơi Chúa hay không? Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Trước khi tôi bắt đầu bài giảng buổi chiều ngày hôm nay, tôi muốn khích lệ chúng ta rằng khi mà chúng ta có Đức Chúa Giêsu tức là chúng ta đã có hy vọng rồi. Amen. Buổi chiều ngày hôm nay, tôi muốn chúng ta cùng học chung với nhau ở trong văn đoạn số 11 về sự chết và sự sống lại của Lazarus. Văn xin chúng ta mở ra văn đoạn số 11, sự chết và sự sống lại của Lazarus. Cái đề tựa buổi chiều ngày hôm nay đó là ngỡ ngàng bởi hy vọng. Và khi mà tôi soạn cái bài giảng này thì cái đề tựa mà tôi để ở trong tiếng Anh đó là Surprise by Hope Surprise by Hope Và khi mà tôi dịch sang tiếng Việt thì tôi cố gắng để mà tôi giữ nguyên cái nghĩa mà tôi muốn trình bày của chiều ngày hôm nay Bởi vì tôi muốn rằng khi mà chúng ta đặt để hy vọng của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu Thì chúng ta sẽ đi tới một cái điểm đó là chúng ta phải ngỡ ngàng bởi vì hy vọng của chúng ta được đáp lời Nguyên bạn chị em Xin chúng ta cùng mở ra văn đoạn số 11 Và xin cùng tôi Học chung với nhau ở trong văn đoạn số 11 Để rồi chúng ta Khi mà chúng ta kết thúc buổi chiều ngày hôm nay Tôi muốn chúng ta kinh nghiệm được sự ngỡ ngàng Bởi vì hy vọng của chúng ta 
ở nơi Đức Chúa Giêsu. Amen. Giăng đoạn số 11. Đây là cái phép lạ cuối cùng và phép lạ lớn nhất ở trong chức vụ của Đức Chúa Giêsu. Và cái sự kiện này nó diễn ra vào mùa đông cuối cùng của cuộc đời của Chúa Giêsu và trước cái thời điểm đó là cái lễ vượt qua cuối cùng. Và ở tại cái thời điểm này thì những cái người lãnh đạo của Do Thái đang tìm cách để giết Chúa. Và trong lúc này thì những người môn đồ và những người theo chân của Chúa thì đã bắt đầu tăng trưởng trong đức tin rồi. Và giữa những cái sự kiện như vậy thì Lazarus, ông ta bị ốm và bị ốm rất là nặng. Và Mary và Ma-thê và những cái người khác nữa thì đang chờ đợi Chúa đến và thăm viếng Lazarus cũng như cầu nguyện cho Lazarus. Bởi vì họ biết rằng họ nhìn thấy họ đã nhìn thấy quá nhiều lần Chúa Giêsu chữa lành cho những người bệnh khác rồi. Chúa có thể khiến cho người mù sáng mắt, Chúa có thể khiến cho người què có thể đi lại được. Và họ tin chắc rằng khi mà Chúa Giêsu đến thăm Lazarus, chắc chắn Lazarus sẽ được khỏi bệnh. Nhưng mà Chúa Giêsu thì trì hoãn không có tới và điều này nó có thể thách thức đức tin của họ và không không chỉ có như vậy Lazarus qua đời và người ta đã chôn cất Lazarus nhưng mà vẫn chưa có thấy Chúa ở đâu hết và cái điều này nó có thể thách thức đức tin của họ thậm chí còn hơn thế nữa nhưng mà có ba điều tôi đã học được với Chúa qua câu chuyện này cái điều thứ nhất đó là giữa lúc chờ đợi hãy hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu nhiều lúc chờ đợi hãy hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu. Xin chúng ta cùng nhìn ở văn đoạn số 11 từ câu số 1 tới câu số 6. Và tôi xin phép được đọc văn đoạn 11 câu số 1 tới câu số 6. Có một người đau tên là Lazarus ở Bethany là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau trơn ngày. Chính anh người là Lazarus đứng đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh Đức Chúa Giêsu vừa nghe lời đó Bèn phán rằng Bệnh này không đến chết đâu Nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh Vả Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê Em người và Lazarus Khi Ngài nghe người này đau Bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở Tôi xin đọc lại câu số 5 và câu số 6 và Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê, em người và Lazarus. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Mary và Ma-thê là hai người có thể nói là nổi tiếng ở trong vùng bởi vì những việc họ làm cho Đức Chúa Giêsu. Giăng nói rằng Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau cho Ngài. Và ở trong một cái đoạn khác thì Mary và Ma-thê là hai người mà đã đón Chúa tới nhà của họ. Và Mary là người đã ngồi bên bệ chân của Chúa và lắng nghe lời Chúa Trong khi Ma-thê thì làm những công việc phục vụ cho Đức Chúa Giêsu. Nó tóm lại đó là Mary và Ma-thê có một cái mối quan hệ rất là tốt với Đức Chúa Giêsu Và bây giờ thì em của họ bị ốm nặng Và họ muốn họ muốn Chúa Giêsu tới thăm Nhưng mà Chúa Giêsu thì trì hoãn chưa có tới Và điều này nó có thể khiến họ hoang mang chứ nếu tôi là Marie hoặc là Mathe, tôi chắc chắn sẽ rất là hoang mang. Theo như cái tục lệ thông thường của người Do Thái á, thì khi một người nào đó bị ốm thì những người khác người ta sẽ tới người ta ghé thăm, an ủi gia đình. Và cái điều này 
nó là một cái điều rất là bình thường nó cũng giống như là cái tục lệ của cái văn hóa của người Việt Nam của mình đúng không ạ khi mà có ai đó mà mình quen biết mà mình biết là họ bị ốm nặng thì mình sẽ dành một ít thời gian để tới ghé thăm gia đình an ủi gia đình của họ cũng như an ủi người bệnh và Chúa Giêsu và Mary và Matthew có một mối quan hệ rất là tốt cho nên chắc chắn là Chúa Giêsu phải tới ghé thăm rồi nhưng mà lúc này thì khi mà họ cho người tới mời Đức Chúa Giêsu tới ghé thăm thì Chúa vẫn cứ trì hoãn và Chúa chưa có tới có ai trong chúng ta thích chờ đợi không nhất là trong những cái lúc khẩn cấp nguy nan xin thưa quý ông bà anh chị em cái thế giới mà chúng ta đang sống nó là như thế này nè tôi muốn mọi thứ ngay bây giờ và ngay lập tức chúng ta không thích chờ đợi tôi làm việc ở trong nhà hàng một thời gian và một cái điều mà tôi quan sát thấy đó là người ta thiếu kiên nhẫn nhất là khi mà người ta đói bụng nhưng mà bây giờ đừng nói người khác nói về chính bản thân của tôi đi tôi là một người rất là thiếu kiên nhẫn tôi rất là khó chịu khi mà tôi bị kẹt xe trên freeway hoặc là khi mà cái internet ở nhà nó mà bị rớt mạng là tôi có thể ngồi kêu ca than phiền cả ngày thôi chúng ta cứ thử nhìn xem cái chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi á mà đã khiến chúng ta khó chịu rồi thử xem nếu như một cái chuyện xấu một cái nan đề nào đó lớn lao xảy ra trên đời sống của chúng ta và chúng ta cầu nguyện để chúa can thiệp để chúa giải quyết nhưng mà chúa không có phản ứng gì hết thử hỏi xem chúng ta có hoang mang hay không cái điều này tôi có kinh nghiệm được rất là nhiều lần có lắm lúc tôi cầu nguyện xin chúa giải quyết cái nan đề của chính mình thì chúa nhịn im lặng chú không có trả lời và tôi rất là hoang mang nhưng mà tôi thích cái điều mà sứ đồ văn ông viết ở trong câu số 5 vả đức chúa giêsu yêu ma thê em người và lazarus kính thưa hội thánh đây là cái điều đang diễn ra cái điều thực tế đang diễn ra đó là lazarus ông ta bị ốm nặng và chúa giêsu trì hoãn chưa có tới nhưng mà cái thực tại của Đức Chúa Trời và cái điều này chưa bao giờ thay đổi đó là tình yêu của Chúa dành cho họ. Xin uh, chúng ta cùng nhìn lên câu số 1. Có một người đau tên là Lazarus ở Bethany là làng của Mary và chị người là Martha. Tại sao tôi nói là Chúa yêu họ và Chúa chưa bao giờ thay đổi tình yêu của Chúa dành cho họ. Chúng ta có biết cái làng Bethany cái nơi mà Lazarus, Mary và Martha đang sống là cái nơi như thế nào hay không? Cái làng này là nó chỉ cách Jerusalem có 2 mile thôi Và lúc này đây như mà tôi đã trình bày uh, ban đầu Đó là những người lãnh đạo Do Thái đang tìm cách để giết Chúa Giêsu Cho nên đây là một cái nơi nguy hiểm Chúa có thể bị bắt, có thể bị giết bất cứ lúc nào Và thậm chí là cái những cái người môn đồ á Khi mà Chúa nói là hãy đi tới làng Lazarus Đi tới làng Bethany đó thì họ mới nói với Chúa là tại sao Chúa muốn tới đó Người ta đang tìm giết Chúa mà Nhưng mà bởi vì Chúa yêu Mary, Chúa yêu Martha, Chúa yêu Lazarus Cho nên Chúa biết rằng Chúa phải tới cái làng Bethany này Và xin kính thưa quý ông bà, anh chị em Có lẽ Chúa yêu tất cả chúng ta đó Cho nên mà Chúa phải đi lên thập tự giá Amen Có lắm lúc chúng ta chỉ tập trung vào cái nang đề của chúng ta thay vì chúng ta tập trung vào tình yêu của Đức Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Xin chúng ta mở ra Roma 
Câu số 36, đoạn số 8, câu số 36 tới câu số 39. Roma, đoạn số 3, đoạn số 8, câu số 36 tới số 39. Nó chép như thế này. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến quyền phép, bề cao hay là bề sâu hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Không có cái điều gì chia rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Giêsu. Có thể khi mà chúng ta đang hoang mang giữa những cái nang đề của mình và đang chờ đợi Chúa, tôi tin chắc rằng tình yêu của Chúa dành cho chúng ta không hề thay đổi. Bởi vậy ở giữa cơn chờ đợi, giữa sự chờ đợi của chúng ta hãy hãy tiếp tục hy vọng nguyên bản chị em. Và có một cái lý do khác mà chúng ta hãy nên tiếp tục hy vọng đó, đó là bởi vì những cái điều mà Đức Chúa Trời làm đều có một mục đích cả Ở câu số 4, xin chúng ta nhìn lại Giăng đoạn số 11, câu số 4 Chúa nói rằng bệnh này không đến chết đâu Nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh Tôi không biết quý ông bà, anh chị em thì như thế nào Nhưng mà cái lời cầu nguyện mà tôi thường hay cầu nguyện đó là Xin Chúa được vinh hiển Và có lắm lúc Chúa không có can thiệp vào đời sống của chúng ta Cho đến khi cái sự việc đó nó trở nên một cách tồi tệ mà không có cách nào giải quyết được nữa hết Chúa đợi cho đến khi nó trở nên gọi là Ai cũng nói rằng không 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 thể nào mà giải quyết được nữa Thì Chúa chọn những cái thời điểm mà người ta nói rằng không thể Và Chúa khiến cho nó trở nên có thể Có thể Người ta nói rằng cuộc đời của chúng ta như là dễ sách Cuộc đời của chúng ta là vứt đi rồi Nhưng mà Chúa nói rằng Đây chính là cơ hội để ta sử dụng ngươi Bởi vậy, xin thưa Hội Thánh Xin đừng hoang mang Xin đừng hoang mang khi mà Chúa chưa có đáp lời của chúng ta Nhưng mà hãy tiếp tục hy vọng Tiếp tục hy vọng ở nơi Đức Chúa Giêsu Christ Amen cái điểm thứ nhất đó là sự chờ đợi giữa sự chờ đợi hãy hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu và cái điểm thứ hai mà tôi học được đó là giữa cơn than khóc hãy hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu giữa cơn than khóc hãy hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu xin chúng ta nhìn ở gian đoạn số 11 từ câu số 17 đến câu số 33 câu số 17 tới câu số 33 Ở trong con số 21, xin chúng ta nhìn ở con số 21 Ma thê thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết Và Maria cũng nói với Chúa một cái câu tương tự như vậy Ở trong con số 32 Nhưng Maria lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng Vừa thấy Ngài thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết theo một cách khác họ đang nói với Chúa rằng Chúa ơi nếu mà Chúa ở đây thì con chắc chắn tin rằng Chúa ngài sẽ chữa lành cho Lazarus và Lazarus không chết nhưng mà tại cái thời điểm này nó đã quá trễ rồi nhưng mà Đức Chúa Giêsu trả lời Ma-tha ở câu số 25 như thế này Ta là sự sống lại và là sự sống kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi tôi xin lặp lại Ta là sự sống lại và là sự sống Kẻ nào tin ta thì sẽ sống Mặc dầu đã chết rồi Và trong câu số 33 Miêu tả Cái cái phản ứng của Chúa Giêsu Ở tại 
cái khi mà Chúa tới cái nấm mồ của Lazarus Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Judah đi với người cũng khóc bèn đau lòng cảm động mà phán rằng các ngươi đã cho người ở đâu cái chữ mà đau lòng cảm động này á cái chữ Hy Lạp nó có tên là cái chữ Hy Lạp mà người ta dùng á thì nó là như thế này Enerprismesato Nó có nghĩa là một cái thái độ giận dữ thì Khi mà tôi học với Chúa thì tôi mới hỏi là Ủa sao kỳ quá vậy đúng không? Người ta đang than khóc như vậy Thì tại sao Chúa lại có một cái thái độ giận dữ? Có phải là cái 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 cái, cái cách dùng chữ ở đây nó nó bị sai hay không? Thưa Hội Thánh Những uh, gia đình của Lazarus và những người Do Thái ở cùng với họ Họ đang than khóc cho sự chết của Lazarus Nhưng mà Đức Chúa Giêsu ở đây Thay vì được miêu tả như là Chúa đang than khóc giống như những người này á, Thì nó lại có một cái nghĩa, cái chữ mà Đau lòng, đau lòng cảm động của Chúa Nó lại có cái nghĩa là giống như là Chúa rống lên như một con ngựa vậy đó Nó đang miêu tả rằng Chúa đang giận dữ thay vì buồn đau Vậy thì Chúa đang giận dữ bởi điều gì? Đức Chúa Giêsu đang giận dữ với kẻ thù lớn nhất của con người đó chính là sự chết. Và hơn hết, đó là tội lỗi. Như là ở trong Roma có chép rằng bởi vì tội lỗi mà sự chết đã đến với thế gian. Và giờ phút này đây, ở tại nấm mồ, Đức Chúa Giêsu chứng kiến sự chết khiến con người ta đau đớn và bất lực như thế nào. Và Chúa giận dữ vì điều đó. Và Chúa đến đây để chiến đấu và để chiến thắng sự chết. Đối với Chúa, sự chết không phải là một cái đồn lũy không thể nào bứt phá Và Chúa, Ngài đã chiến thắng sự chết Kính thưa Hội Thánh Điều gì mà chúng ta đang than khóc ở chính tại thời điểm hiện tại này Chúa, Ngài đang chiến đấu cho chúng ta Và nếu như Đức Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết rồi Thì có điều gì là quá khó cho Đức Chúa Giêsu chăng? Bởi vậy, tôi muốn khích lệ quý ông bà, anh chị em ở giữa cơn khóc than hãy hy vọng đến Đức Chúa Giêsu bởi vì Ngài chính là sự sống. Amen. Amen. Và cái điểm thứ ba mà tôi học được và đây cũng là cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh buổi chiều ngày hôm nay đó là sự ngỡ ngàng bởi hy vọng ở tại nơi nấm mồ. Xin chúng ta nhìn ở câu số 30 38. Tôi xin đọc từ câu số 38 ha. 38. Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ, mộ bằng một cái hang. Trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy lăn hòn đá đi." Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: "Lạy Chúa đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi." Theo như cái niềm tin của người Do Thái thì cái linh hồn của người chết nó ở xung quanh cái um, xương cốt của họ trong vòng 3 ngày và trong 3 ngày đó thì có hy vọng rằng người chết có thể được phục sinh nhưng mà sau cái ngày thứ ba thì cái linh hồn đó lìa ra khỏi cái thân thể của người chết và không có cách gì gọi là không có cách gì mà khiến cho người chết hồi sinh được thì đó là cái lý do mà Ma Thên mới nói với Chúa là người nằm đó đã 4 ngày rồi theo một cái nghĩa khác đó là Chúa ơi không có cách gì mà có thể khiến Lazarus sống lại được hết Những người mà theo Chúa 
kể cả Mary và Martha Họ có thể họ biết Đức Chúa Giêsu đã từng khiến kẻ chết sống lại Chúng ta có nhớ là ở trong sách phúc âm của của Mark á, đoạn số 5 Thì Chúa Giêsu đã từng khiến cho con gái của Gia-rơ sống lại Nhưng mà tại thời điểm đó thì cô bé này chỉ mới vừa qua đời thôi hoặc là ở trong Luca đoạn số 7 từ câu số 11 tới câu số 17 thì Chúa Giêsu đã từng khiến cho con trai của người đàn bà quá ở tại thành Nain á sống lại. Nhưng mà cái lúc này thì anh ta cũng chỉ mới vừa qua đời và sắp sửa bị chôn thôi. Có thể là những người đi theo Chúa họ biết về cái điều này. Nhưng mà có thể là họ nghĩ rằng đây là cái mức mà Chúa có thể làm được. Chúa có thể khiến cho người ta, người chết sống lại Khi mà người ta chỉ mới vừa qua đời thôi Nhưng mà chỉ đến mức đó thôi Làm sao mà Chúa có thể làm được cái điều mà hơn thế nữa Đó là có thể khiến cái người chết 4 ngày rồi sống lại Nhưng mà xin thưa với Hội Thánh Đó là chúng ta không thể nào giới hạn được Những việc mà Chúa có thể làm hoặc là sẽ làm Amen Trước khi kết thúc buổi giảng ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cái câu chuyện của chính bản thân của tôi Cái đây 8 năm thì tôi từ Việt Nam sang Mỹ với một cái giấc mơ đó là học đại học và tốt nghiệp Và tôi rất là hào hứng về những việc mà tôi sẽ làm được ở nơi ở nơi đây Nhưng mà bất thình lình thì tôi tôi bị bất thình lình thì tôi bị depressed là bị trầm cảm một cách nặng nề bởi vì uh, qua đây thì cái văn hóa nó khác biệt quá và có những cái sự cãi cọ ở trong gia đình uh, ở trong gia đình nơi mà tôi sống và sau đó thì tôi chuyển ra khỏi nhà của cô của tôi và bắt đầu sống một mình và cái giấc mơ của tôi thì nó bắt đầu nó chết đi từ từ và nó tới một cái thời điểm là tôi bị trầm cảm tới mức là tôi phải bỏ học Và tôi trốn ở trong nhà không có liên lạc với bất cứ một ai hết Và tôi còn nhớ là cái thời điểm mà khi tôi bắt đầu tôi mới vừa gặp uh, chồng của tôi tức là một sư cường Thì một sư cường có hỏi tôi một cái câu đó là Cái giấc mơ của em là gì? Và khi đó tôi trả lời một sư cường là Em không có giấc mơ nào hết Bởi vì cái giấc mơ của em nó đã chết rồi Nhưng mà sau đó khi mà tôi Tin nhận Chúa Và tôi đi với Chúa Trong một vòng một vài năm Và tôi kinh nghiệm được sự phục hồi của Chúa Sự chữa lành của Chúa Thì sau đó tôi bắt đầu đi học trở lại Và khi mà tôi bước vào Cái trường học Kinh Thánh Thì cái Cái tiêu cái tiêu đề của Cái team á không biết cái team là dịch ra như thế nào nhưng mà là cái 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 mục tiêu mà trường muốn hướng tới cho sinh viên năm đó nó gọi là dream big có nghĩa là một giấc mơ lớn và khi đó thì tôi nghĩ rằng cái điều này chính là điều mà Chúa muốn cho tôi và lúc đó Chúa đặt để trong tôi một cái giấc mơ lớn một cái giấc mơ lớn nguyên bạn chị em cho đến ngày hôm nay khi mà tôi sắp sửa tốt nghiệp rồi á Thì tôi vẫn còn gọi là không khỏi ngạc nhiên ngỡ ngàng Bởi vì những gì mà Chúa đã làm cho tôi Trong vòng mấy năm gần đây Chúa biến tôi từ một người gọi là bỏ học 
nhận toàn điểm ép bởi vì không có tới trường được thì Chúa khiến cho tôi trở nên một sinh viên gọi là ưu tú và tôi nói không phải là để tôi 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 xem mình là hơn ai hết nhưng mà tôi nói để tôi nhấn mạnh được cái sự chữa lành cái sự phục hồi của Chúa là từ một kẻ không ra gì Chúa biến tôi trở nên một kẻ gọi là có hy vọng và được sử dụng và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cái giấc mơ của tôi nó có cái cơ hội để được phục hồi nhưng mà tại cái nơi nấm mồ Chúa đã khiến nó sống lại quý ông bà anh chị em giấc mơ của quý ông bà anh chị em là gì phải chăng cái giấc mơ đó nó đã chết và chúng ta nghĩ rằng không có cách gì có thể khiến nó hồi sinh lại không ở tại nơi nấm mồ này nếu Chúa có thể khiến giấc mơ của tôi sống lại Tôi tin chắc rằng Chúa có thể khiến giấc mơ của tất cả chúng ta Ở tại nơi đây được sống lại Bởi vì sao? Bởi vì Chúa ngày đã sống lại rồi Và không có điều gì là quá khó cho Chúa hết Có ba điểm mà tôi muốn chúng ta ra về Và nắm lấy trong buổi chiều ngày hôm nay Đó là giữa sự chờ đợi Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu. Cái điểm thứ hai đó là giữa cơn than khóc Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu. Và điểm thứ ba Chúng ta sẽ ngỡ ngàng bởi hy vọng của chúng ta khi chúng ta đặt để hy vọng của chúng ta nơi Đức Chúa Giêsu Đây là cái điều mà Chúa nói với tôi cách đây một vài ngày. Và cái điều này thì trước khi mà tôi nói sang tiếng Việt thì tôi muốn nói tiếng Anh bởi vì Chúa ngày phán với tôi qua tiếng Anh thôi. Let's celebrate because the life that is to begin. Let's celebrate because the life that is to begin. Hãy vui mừng bởi vì sự sống sắp tới. Hãy vui mừng bởi vì sự sống đang sắp sửa bắt đầu quý ông bà anh chị em Cái nấm mồ nó đã gọi là trống rỗng rồi Và sự chết đã hoàn toàn bị bất phục bởi Chúa Giêsu. Chúng ta như là những cơ đốc nhân Có những thời điểm chúng ta sẽ than khóc Nhưng mà chúng ta không than phóc Không than khóc Ở trong cái sự gọi là tuyệt vọng nhưng mà chúng ta than khóc trong hy vọng Và hãy tiếp tục hy vọng Để rồi hy vọng dẫn chúng ta Tới cái điểm đó là chúng ta ngỡ ngàng Bởi vì Chúa Ngài là đấng có thể Amen Amen Thank you